0: d'Unione Europea, de l'ambition demokraciji.
1: Vi, unser in unsere eigene Hand nehmen.
0: Europa, tri stoletja zagotavlja prejšnjim in, Ordovom, in The story
2: of how we went from centuries of war to
1: Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Poštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkast vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropska četrt vodi vam Nataša Briški in
0: Alja Špengov-Bitenc. Podkast domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
1: Ali nova serija oziroma nova epizoda v najni uh, seriji, s katero skušava osvetlit dogajanje v Ukrajini in vse te uh, eksplozije, ki se čutijo na pravzaprav vseh koncih sveta, uh, z vremenom tokrat. Uh, kakšno imate vreme prav vas?
0: nas ja. je uh, jasno, celo uh, končno je tudi zjutraj nad uh, ničlo, Tako da se že veselim e, zmrzali in po zebe, ki gotovo pride čez dva tebe.
1: No, pri nas v Sloveniji je ta moment kar že je skor pomladno. E, Vlasta je se nič zelo, zelo vesela, e, da si se nama pridružila. sonce močno e, videm je desne. sonce v Moskvi.
2: Ja, glej, vse kar zadeva vreme, imamo danes res krasen sončen dan. Res, da je zelo, zelo mrzlo od zune. V bistvu se zima še tukaj ni poslovila, ne, glede na to, da smo že krepko v marcu, ampak drugače pa, če, če bi zdaj uporabljala izrazi iz vremena, ne, bi rekla, da smo pa v, glede na vse, kar se dogaja v, v zadnjih dneh, v zadnjih tednih, v globoki, globoki zimi.
1: In točno o tem želiva vlasta s tabo eh, govoriti eh, in sicer kako dogajanje v Ukrajini odmeva v Rusiji pri tebi. Seveda se zavedava, da tega novega zakona, ki ga morate upoštevati novinarji in novinarke, dopisnike in dopisnice pri svojem delu, a lahko mal poveš, kaj na stvari, kaj lahko počnete, kaj ne, kako je omogočeno delo, katere izrazi so dovoljeni, kaj je na črni listi in tako dalje.
2: Duma je sprejela v začetku marca en zakon, ki zadeva najlep poročenje ruskih novinarjev, ampak poročanje vseh novinarjev, se pravi tudi nas, ki smo tudi dopisnik iz Moskve. Gre za res najbolj drastičen zakon, ki ga v tej svoje karieri, odkar je spremljam Rusijo ali pa odkar poročam iz Rusije, to je pa zdaj že skoraj da 17 let, še nisem doživela, no? pa naj je šlo za kakšno koli vojno tudi na torej, ruskih tleh. Duma je namrej sprejela zakon, ki za namerno širjenje domnevno lažnih informacij o delovanju ruske vojske prinaša do 15-letno zaporno kazen. Ta zakon govori tudi o diskreditaciji ruskih obroženih sil. Za morbitno diskreditacijo so so zagrožene denarne kazni, in tudi zaporne kazni in po tem zakonu ljudi že kaznujejo, torej kaznujejo ruske državljane. Samo zato, ker so recimo prišli na proteste proti, zdaj bom pa uporabila ta izraz, ki ga moramo uporabljati, torej tako imenovani vojaški operaciji v Ukrajini, kot Moskva označuje vojno v sosebni državi, torej ljudje, ki so prišli na te proteste in so nosili v rokah plakate, na katerih je bilo napisano ne vojni, so bili že denarno kaznovani. Gre za denarno kazen približno 35 tisoč do 60 tisoč rubljev, to je za poprečnega ruskega državljana zelo zelo veliko denarja, ne glede na to, da je rubel strmoglavil. Uh, recimo takole da boste si znala predstavljati zdaj recimo za en uh, evro dobiš uh, približno 110-120 rubljev pred začetkom vojaške operacije v Ukrajini jih dobil 86 kar zadeva naše delo pa uh, mislim da smo res prišli v obdobje dovolila si vam to reči na nek način popolne cenzure v Rusiji se pravi uh, Zakon je napisan tako, da v bistvu ne veš, kje je tista, če se spomnite, enkrat smo govorili že z vami o tako imenovanih rdečih linijah, hrdečih črta. Uh -huh. no zdaj se te neke nove rdeče črte postavljajo za nas. Se pravi, povsem jasno je, da ne smemo diskreditirati ruskih obroženih sil oziroma uh, namerno širiti domnevno lažnih informacij o, o ruski vojski. Vse ostalo, kar pa je v paketu tega zakona, je pa napisano tako, da si Veni zelo, zelo veliki sivi coni, kjer pa se lahko zakon interpretira tako ali drugače. Posledica tega zakona je ta, da so števili novinari fizično odšli iz Rusije, torej ne poročajo več, govorim tudi o nekaterih zahodnih medijih. Veliko ruskih novinarjev je odšlo od tukaj, ker enostavno v teh pogojih ni več mogoče delati. Praktično je ruski prostor neodvisnega novinarstva zdaj izpraznjen do konca. Se previ, še tisto, kar je bilo, kot so recimo televizija Došt, radio o Moskve, to govorimo res na nek način za liberalni del ruske javnosti legendarnih medijih. Vsi ti mediji so nehali delovati v Rusiji teh novinarjev, mnogih teh novinarjev ni več v Rusiji. Mi, kot rečeno tisti, ki smo tukaj tudi dopisniki, pa zdaj seveda moramo delovati v skladu z uh, rusko zakonodajo Kako pridejo ljudje še do informacij, pomrekla uh, rekla takole, tisti, ki so računalniško bolj pismeni, uh, tehnično spretnejši, uh, skušajo priti do uh, spletnih strani neodvisnih medijev s pomočjo VPN-a tako da določen del ruske javnosti še dobiva informacijo iz neodvisnih medijev. Večina, večina pa gleda samo še ruske državne televizije, torej nadzor Kremlja nad ruskimi državnimi mediji je popoln, tako da ljudje, ki pa spremljajo državne televizije, pa absolutno nimajo pojma, kaj se v resnici dogaja v Ukrajini, torej to, kar gleda ta vidva ali pa gleda, bom rekla, večina ljudi po vsem svetu zdaj tega Ruski gledalci tukaj ne vidijo, o čem govorim, ne vidijo beguncev, ne vidijo obstrelevanja ciljev v Ukrajini, različnih ciljev, zopet moram paziti, ne vidijo, bom rekla, truper, se previ ruske državne televizije prikazujejo samo to, kar se v bistvu dogaja na vzhodu Ukrajine v Donbasu, torej v tako imenovanih ljudskih republikah, Donetsk in Nogansk, ki jih je Priznala, priznala
0: Rusija, kot bo zdaj edina država. Vlast, ko sva se z Natašo pripravljala na ta naš pogovor, sva imela odkrito povedano, kar v bistvu pomisleke, ne? Um, ali ne sploh um, organizirala, ga imamo, uh, ravno zato, ker nisva vedela, ali bova mi dva tebe ne? na nek način s tem spravla v težave. Uh, po tesem den, kar se opisala, kako lahko tudi dopisniki, da o ruskih novinarjih sploh ne govorimo, sploh opravljate svoj del.
2: Zelo težko. To, kar, kar so zdaj naše omojitve, je, da se lahko sklicujemo, ko gre za vojaško operacijo v Ukrajini, se lahko sklicujemo samo na uradne ruske dire. Torej, Ministrstvo za obrambo, rusko vlado, ne moremo se sklicovati, recimo na nepreverjene, kot bi rekli, rekli tukajšnjo, bestivire iz kateregakoli družbenega omrežja, kar takoli, tako novinari mi smo počeli. Ne? Novinari se vedno sklicujemo na neke informacije, ki jih lahko preverimo in dokažemo. Tako da vse to je zdaj unemogočeno. Kot rečeno, ko gre za vojaško operacijo v Ukrajini, lahko mi citiramo samo uradne, uradne ruske medije tista, bom rekla, območja ali pa področja, no, ne območja, tisto, čemer lahko poročamo, veliko stvari se seveda dogaja zaradi te vojaške operacije že tudi v Rusiji, gospodarsko gledano, torej zahodne sankcije, posledice teh zahodnih sankcij, ki se že čutijo in se bodo čutile za vsakim tednom bolj in bolj in bolj. O tem lahko poročamo, ampak zopet so tu neke, neke omejitve, kjer pač mi resnično moramo ljudi, ki jih intervjuvamo recimo, na cesti ali jaz za televizijo ali za radio, te ljudi pač moraš prikazati. Morate pa zdaj razumeti, da ljudje, ko jih sprašuješ, to je že zdaj moja izkušnja, pa ta zakon velja, ne vem, mislim, na par dni, ljudje že pazijo, zelo, zelo pazijo, kaj govorijo, torej kaj ti odgovarjajo in tudi jaz osebno sem opazila, to vam bom povedala, nekako se okoli tebe pojavljajo neki, neki ljudje za nekimi telefončki ki eh, skratka snemajo tebe, ki snemaš ruse. Kdo so ti ljudje? Jaz lahko samo sklepem, ampak v tem smislu eh, je seveda poročanje iz terena zdaj eh,
1: težje eh, bolj zapleteno. Vlasta omenila si o tem, govorila si o tem, kakšna je cenzura ok, kaj vse, kjer vse novic ne dobijo eh, ruski državljani in državljanke. Zdaj pa, če bi jaz prišla, ne vem, iz Marsa in zadnje dva tedna bila v Rusiji, kakšno sliko bi si pa ustvarila na podlagi tega, o čemer pa poroča in kar govorijo?
2: No, Natasa, če bi ti prišla z Marsa, bi ti svetovala, da pojdi nazaj na Mars, ker <laughs> boš tam dobila po moje več informacij dobro, zdaj z mene govori že malo cinizem. Če bi ti prišla zdaj v Rusijo še enkrat, če, če ne bi obvladala ja in skušala na tak način priti do spletnih strani tistih medijev, ki so zdaj blokirane, do družbenih omrežij, recimo Telegrama, kjer se veliko informacij, vendar le določen del populacije Ruska dobiva, govorim zlasti o mlajših, ne? O, o mlajših ljudjeh, ki vendar ne gledajo televizije, Facebooka ni več v Rusiji, se je pravi, dostop do Facebooka je blokiran, do Twitter je zelo omejen. Tako da, če bi zdaj ti prišla v Rusijo in če bi gledala ruske državne televizije, če bi brala ruske državne medije, še enkrat to, kar lahko najdeš na spletu, bi imela diametralno nasprotno sliko od recimo Ljaža.
1: No? To, no, se misle, to je me zanima, taj, kakšna, lažje. kakšna bi bila ta slika?
2: Diametralno nasprotna, Še enkrat to, kar vi lahko vidite v, v, v Sloveniji ali pa kot lahko vidijo še enkrat gledalci, večine televizij povsem svetu. vsej povsod ni tako, kot je ne jem, na Zahodu, je to povsem druga, povsem druga slika. Moram pa reči, da so še nekateri časopisi, recimo Komersant, Nova gazeta, kjer pa lahko vidiš, ki poročajo korektno, Poročajo prividno, ampak poročajo korektno, kjer pa lahko celo vidiš fotografije iz Ukrajine. Recimo, vidiš tudi fotografije porušene, uničene civilne infrastrukture v ukrajinskih mestih. Lahko vidiš fotografije na deset 10 tisoče, sto tisoče Ukrajincev, ki zdaj bežijo iz te države, ampak ti časopisi so zelo redki.
0: A pa je specialna vojaška operacija v Ukrajini? Um predmet vsakodnevnih razprav v Rusiji. Namreč, mi seveda na Zahodu vidimo poročanja o m, protestih, a kaj so to, nedovoljena zbiranje, ne vem, če tukaj obstaja kakšno novo rekega, treba poštevati, a, ampak um, Rusovi je kaj, 125 milijonov, ne? To so, ne glede na to, da so te protesti številni, so to mehne številke, kakšno je splošno vzdušje v državi?
2: Rusov je uh, 144 milijonov, uh, nič uh, Protesti so pa zelo, zelo majhni. Jaz, sem, uh, ko se je začela še preden bil ta zakon tudi sprejet, prav ob začetku vojaške operacije, so ljudje prihali na ulice, ampak še enkrat, to ni bilo na deset tisoče ljudi. V Moskvi, v Petersburgu, ki sta največji ruski mesti, je prišlo na ulice, recimo, tri dva, tri, morda štiri tisoč ljudi, ampak skoraj polovico teh, so, kar se je potem izkazalo, je policija tako ali tako priprla. V Rusiji je izjemno težko protestirati, sicer že zaradi zelo represivne zakonodaje, ki zadeva tudi nedovoljene proteste, nedovoljene shode zelo hitro končaš tukaj, najmanj 15 dni v zaporu, 30 dni v zaporu. Potem za ponovitvijo, recimo, če prihajaš na te dovoljene proteste, shode se pa potem te zaporne kazni samo daljše oziroma višajo, tri leta, tudi več let. Če si morda, ne vem, te je udaril policist, pa si ga udaril nazaj, ta zaporna kazen še toliko više. Tako da ljudje so prihajali, ampak kot rečeno, policija je v bistvu te proteste v Kali zatrla, To ne pomeni, da ljudje še ne prihajajo, prihajajo. ampak še vedno manjih je, zato, ker ta zakon, ki so ga sprejeli kasneje, sveda prinaša pa zelo, zelo resne zaporne kazni, že zaenkrat, kot sem rekla, kaznujejo samo denarno, ampak glede na to, da so zagrožene tudi zaporne kazne, ljudje pazijo. Tudi teh odprtih pisem, ki so jih pisali ob začetku vojaške operacije, zdravniki, akademiki, znanstveniki, tudi novinarji, nekateri gledališki gravci, estradniki, končajte vojno. Zdaj uporabljam besedo vojna, kar tako so govorili tudi oni. Teh odprtih pisem ni več, ker v trenutku, ko je bil sprejet ta zakon, ki sem ga že omenila, so ljudje začeli zelo, zelo paziti. Moram pa reči, tudi to ni prvič in, in tudi to so že v bistvu dokazi da ljudje, če so se začeli zdaj, javno izrekati proti temu, kar se dogaja v Ukrajini, že izgubljajo tudi, tudi službo. Skratka cenzura je neverjetna in ljudje so znova, Rusi, to je ta, bom rekla, fenomen Rusije, ki ljudi, ki vejo, ki, ki vejo, kaj se dogaja, ampak stopijo skupaj, ker znova zaznavajo, zaznavajo Rusijo kot oblegano trnjavo, ki jo oblega Rusi nevaren zahod. In še eno stvar bi v bistvu upozorila. mene so ti, ti, ti procenti res res presenetili, e, raziskave javnega mnenja, ki so bile narejene recimo teden pa dva tedna po začetku vojaške operacije, kažejo, ne bo boste vrjela, res da so to državni inštituti za raziskave javnega mnenja, ampak kažejo, od 65 do 70 odstotno podporo vojaški operacije v Ukrajini. Če je bil tistih prvih dneh totalni šok, totalni šok ljudi. Ljudje niso mogli verjeti, da je Rusija res to naredila, torej, da je šla čez mejo, da je začela napadati. So se zdaj ljudje zopet ob pomoči propagandnega stroja, ki deluje kot fenomenalno namazen stroj, da kako stopili skupaj in jemlja to, kar se dogaja v Ukrajini, kot resnično vojaško operacijo, ki bo preprečila da bo Ukrajina vstopila v zvezo NATO in s tem v neki
1: perspektivi ogrozila Rusijo. Vlasti lahko malo poveš, ker so se različne interpretacije, analize, kako ljudje v Rusiji, spravi Rusi in rusinje, vidijo danes Putina, kako jih na to tudi stanje gospodarstva pod Putinom. Od 2001 je on na oblasti in se sliši o tem, kako dobro jim gre pod njim. Zdaj, a lahko nam malo svetliš, zakaj gre?
2: Nataša, bila so različna obdobja, odkar je torej Putin, obla... govorimo o gospodarski, gospodarski prosperiteti, gospodarski rasti, bila so različna obdobja. Bila so res obdobja, ko je Bila ruska gospodarska raz zelo visoka, tam tudi 7 odstotna, to je bilo ponavadi povezano z zelo visokimi cenami nafte in plina. Rusija še vedno z nafto in plinom napalni približno 40 odstotkov svojega proračuna. Se pravi vsakič, ko so, rus, ko so emergenti dragi, se denar, denar kar leti v, v ruski proračun. Se tako ko je šla nafta plin dol, se je potem tudi gospodarska rast počasnila, čeprav je pa dejstvo, no, da je odvisnost Rusije od plina in nafte manjša, kot je bila recimo, ko je Putin postal predsednik države. Gospodarska obdobje rasti so bila različna, se pravi, smo imeli tudi to gospodarsko rast 7 odstotkov, potem se je začela recimo Tudi, ko je bila ta huda kriza 2007-2008, če se spomnja se, svetovna finančna kriza, Rusi je ni šlo tako zelo slabo, ker Rusi so si delali zaloge za slabe čase. Oni so denar, ki so ga dobivali od nafte in plina, odvajali del tega denarja v tako imenovane sklade za, no, bom rekla, za hude čase, no, mhm. take stabilizacijske sklade. In tam so imeli oni kupičenih ogromno, ogromno rezerv v Dolarih. Govorimo tam okrog 700 milijard dolarjev. Potem je prišla Ukrajina 2014, aneksija Krima, začetek vojne na vzhodu Ukrajine, gospodarske sankcije zahoda najprej EU-ja, ZDA, ki so vplivale. Na Rusijo, Rusija ovedla kontra sankcije, ki so potem vplivali pač posledično tudi na našo gospodarstvo po določenem obdobju, ampak Rusija se res, v, to, to so bile v primerjavi s tem, kar se je zdaj zgodilo, s temi sankcijami, no. so to izgledale, tako bom rekla, božajoče sankcije. Skratka, Rusija se je adaptirala in tudi, ko je padala gospodarsko, je zopet to bilo v glavnem povezano z, z cenami nafte in plina. No. Potem se je začel covid Uh, rusko gospodarstvo, tako kot števina gospodarstva po svetu, so sveda padala. Uh, Rusija je potem začela rasti po covidu, je imela prvič rast, ampak to obdobje rasti je bilo zelo kratko, ker se je že začela vojaška operacija v Ukrajini, To, kar pa zdaj, kaže se pravi te, rekla, sankcije, ki jih nekateri primerjajo, eni rečejo, kot, kot da bi padla jedrska bomba recimo na, na Rusijo, v gospodarskem smislu seveda govorim. Te sankcije bodo pa Rusijo zelo, zelo zadele, so že zadele in jo še bodo. Recimo, ravno včera je dala Ruska centralna banka ven podatke, ki so izjemno, izjemno zgovorni. Naredili so majhno anketo med najoglednejšimi uh, ruskimi ekonomisti, ki recimo, recimo delajo za takšne banke, kot so Zberbank, um, Gazprom Bank, to so največje banke, ogledne ekonomske inštitute, ti napovedujejo za letos 20-odstotno inflacijo in 8-odstotni padec BDP-ja. Še enkrat govorim o uradnih podatkih Ruske centralne banke. Ljudje, prepra, bom rekla vsakdanje vsak ljudje, kot smo mi, pa te sankcije že čutijo. Mislim, da sem na začetku nekaj omenila, da je Ruben strmoglavil. Jaz v konkretnem primeru lahko rečem zase, da ne morem več dvigneti tvoje valute. Se pravi, jaz moram zdaj denar naročiti in ga bom lahko dvignila šele čez mesec dni. Dvig je že omejen za vse. Recimo, če želiš nakazati denar nekomu, iz tvojih bližnjih je zdaj nakazilo omejeno na 5000 dolarjev. Dvig je omejen na 10 tisoč dolarjev, vse, kar želiš dvigniti več, ne dobiš izplačeno več v dolarjih, ampak v rublih in sicer potečajo Ruske centralne banke. In teh omejitev bo vedno, vedno več. Tuja podjetja se unikajo, trgovine se zapirajo. Jaz bi rekla, ni tako problem, če ne boš hodil zdaj k mcdonalds ali pa kfc ali pa če ne boš hodil kupovati k ali pa Viktorija Secret. Na vse to se bodo ljudje navadili. No na vse to se bodo ljudje navadili. Uh, gre bolj za te probleme, kot so uh, izvoz tehnologije, ki jo Rusija definitivno radi. Rusija se ne bo imela kje normalno zadolževati, se pravi, izposojati denarja, se pravi, zdaj bo bolj ali manj vezana na uh, Kitajce, tako da... Te sankcije bodo, bodo pa res udarile po, po ruskem gospodarstvu.
0: Vlastno geneza specialne vojaške operacije, razlogi za njo, so v resnici um, cilj te najne serije. Ne? Tako da te, o njih te ne, te ne bom posebej sebi uh, poprašel, ker bi verjetno rabil po epizodo uh, in pogovor samo za to. Ampak... Uh, O povodih za njo je pa ruski predsednik Putin uh, v zadnje tedne veliko govoril, celo nekaj napisal že pred časom in uh, ena od tez, ki jo je on zagovarjal v tistem svojem uh, famoznem govoru o ob priznanju obeh uh, samoklicenih ljudskih republik, uh, Donetsk in Evgansk, te, ta teza je bila, da so Ukrajinci in Rusi en narod. Um, Ne vem, če se jaz s tem strinjam. Vem pa, da je imela poleg drugih stvari Ruska federacija leta, dolgo pri pombe na zaščito ruskega jezika v Ukrajini in pa domnevno maltretiranje ruskih, kaj je to, ruske manjšine, ruske etnične skupine v Ukrajini. A je to? povod, mislim, ali ima to neke, neke realni
2: Jaz sem v bistvu v Ukrajinu spremljam, kako bi rekla, odkar sem v Rusiji, no, za tisto pauzo, ko sem, ko sem poročala iz Združenih držav Amerike, ampak drugače vse, kar se je v Ukrajini, vse ukrajinske revolucije, no, od oranžne do, do te, ta zadnje na Majdanu, leta 2013-2014, sem spremljala, jaz sem posnjela film o Ukrajini, Ukrajina na dveh bregoveh, ki je bil posnetno na, na, na obeh delih, če želiš, no, tudi na vzhodnem delu Ukrajine v teh samovkricanih republikah v Donetsku. Jaz nikoli, ko sem bila v Ukrajini, pa sem veliko govorila in z ljudmi na vzhodu in z ljudmi v, kako kako bi se zdaj izražala, Ukrajina je še vedno ena država, se je Donetska, Loganska ni priznal nihče. Uh, torej, Ampak bom rekla tako, no, torej na tistem delu Ukrajine, ki so ga pač kontrolirali pro ruski separatisti in tisti del Ukrajine, ki ga je nadzorovala seveda ukrajinska oblast. Jaz ni nisem imela vtisa, da so Rusi v Ukrajini um, kakorkoli diskriminirani. In tudi, ko sem bila na vzhodu Ukrajine, ki si normalno lahko uporabljal ruski jezik. V Kijevu smo govorili rusko, ljudje so odgovarjali rusko, še zdaj ljudje odgovarjajo rusko. Res pa je, da Ravno zaradi tega novega zakona, ker ukrajinski jezik so pa zdaj uvedli kot edini uradni jezik in v šolah, univerzah, teatru, se pravi, gledališču, do, gledališču teatru, film in tako naprej. To pa je normalno, da, da je ukrajščina edini uradni jezik. Jaz nikoli nisem res imela uh, vtisa, da bi bili rusi uh, na vzhodu Ukrajine uh, diskriminirani. Ampak kot rečeno, to so moje občutki. Zdaj, če so ljudje tam čutili drugače uh, je sveda bila to njihova ocena. Ampak uh, ukrajinci so začeli v bistvu zakone zares preminjati še le po Majdano, še po, po revoluciji na, na Majdano, ne pred Majdanom. Tako da v tem smislu, uh, sploh, če govorimo o poradi jezika, uh, vzhod Ukrajine, Donetsk, Lugansk, Donetsk, Luganska, Luganska regija, uh, v, v smislu jezika z zagotovo sta bili diskriminirani, vse to je, kar vem jaz. Kako so se pa počutili ljudje, če so mislili, da so diskriminiranje pa seveda to bil to njihov potem osebni občutek.
1: Ker se nam čas počasi izteka, iztega vlasta, eno vprašanje ali pa dve še na aktualnega predsednika Ukrajine Zelenskega. V prejšnji karieri je bil komik in svoje čase zelo priljubljen v Rusiji tudi. Kako Rusi in rusinje nan gledajo danes?
2: Ne vem, če, če, če se z Zelenskim um, sploh ukvarjajo no, ali, pa, ali pa gledajo nan. Zopet je odvisno, kako bi rekla, um, katere medije tukaj spremljaš, ampak no? ker smo v začetku govorili, da Praktično neodvisnih medijev ni ostalo. Še enkrat ljudje dobiva informacijo tudi o Zelenskem, izključno iz državnih medijev. Zelenski je, ko je postal predsednik Ukrajine, je res bil absolutni apsolutni torej politični novinec. To je nesporno, ampak človek, ki je mimo grede dejal, ne, da bo to njegova prva glavna naloga, prednostna naloga, se spomnim, je dejal, ko je presegal končati vojno na vzhodu Ukrajine. Si predstavljate, kakšna tragedija to zdaj za 44-letnega Volodimire Zelenskega, ki je želel končati eno vojno, narediti tako, da bi se Dunecki in Lugansk tudi formalno vrnila v ukvire Ukrajine, da je zdaj voditelj države, ki jo je Velika Rusija napadla. Jaz mislim, da je to ena največjih tragedij Zelenskega. On se mi je... Zdaj, govorim o njem zdaj, izkazal za izjemno obdejstvo, ob, ob da on ni bil nikoli profesionalni politik, da se je okvarjal za filmom, da je bil koment, da je nastopal v, v šovih različnih. Se mi je izkazal za sposobnega voditelja in predvsem izjemno pogumnega voditelja. Se pravi, nasproti proti Zelenskemu stoji kot 200, Vladimir Putin, 69-letni buditelj države, ki je na oblasti več kot dve desetletji, nekdani KGB-jevec, ki ga zahod se bo jim še zdaj po dveh desetletjih ni do konca spoznal in je bil v bistvu, Vsak, ko se je pogovarjal z njim, zelo, zelo naiven in zato tudi to, kar se dogaja zdaj, tudi ta šok, ki, ki smo ga v bistvu ne, bili vsi nekako deležni na Zahodu, kar nihče ni pričakoval, da se bo Rusija odločila za tako obsežno vojaško operacijo, kot se je odločila, ne pa za omejeno, ki bi bila recimo omejena na, samo na vzhod Ukrajine. Tako da, Zelenski se mi zdi na nek način tragična figura, ampak na drug način pa sigurno vodite, ki si ga bodo ravno zato, ker vodi Ukrajino, Gledajte, nesporna v najtežjih časih te Ukrajine po uh, torej razpado sovjetske zveze kot uh, človek, ki se ga bodo um, ukrajinci zapomnili kot predsednika, politika, ki je vendarle uh, pač pod nekimi pogoji, ki jih bo potem verjetno določala Moskva, končal to, to strašno. Zdaj pa bom rekla, vojno v Ukrajini oziroma posebno vojaško operacijo, kot, kot
1: pravijo tukaj
2: v Moskvi.
0: Vlasta Eseničnik, hvala lepa za tvoj čas in srečno v Moskvu.
1: Ja, vlasta, hvala za pogovor no, in vse dobro pri tvojem delu, te spremljamo. Hvala, hvala za pogovabilo in uh, še kdaj.
0: To je bila Evropska četrt. Hvala za vaša pozornost predlogi in mnenja pa so kot vedno zelo dobrodošli, hvala pa tudi za vaše pohvale in kritike, ki jih delite z nama in seveda res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
1: Avtor glasbene podlage je peli iz podkasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podkast ponudniku, in sicer pa hvala za vašo družbo in se spet slišimo k malu.